0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesen 19. September. Führt Wiesbaden höhere Parkgebühren für SUV-Fahrer ein? Entscheidung über XXL Eisbahn rückt näher. Kritik an Ampelschaltung in der Stadt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das Wiesbadener Verkehrsdezernat prüft weiter, ob beim Bewohnerparken eine Preisstaffelung nach Länge und Gewicht der Fahrzeuge möglich ist. Verkehrsdezernent Andreas Kowoll erinnerte im Mobilitätsausschuss daran, dass sein Dezernat den Auftrag habe, sich über unterschiedliche Gebührensätze Gedanken zu machen. Es werde zurzeit noch untersucht, inwiefern sich ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hier auswirkt. Dieses hatte beim Bewohnerparken sowohl Ermäßigungen aus sozialen Gründen als auch zu hohe Gebührensprünge bei Preisstaffelungen untersagt. In Wiesbaden halte man eine moderate Staffelung hingegen für möglich. Das Anwohnerparken in Wiesbaden war erst im Sommer 2022 von jährlich 12,50 Euro auf 120 Euro erhöht worden. Auch deswegen gibt es einen Rechtsstreit, eine Entscheidung stehe aber noch aus. Zunächst ist nun geplant, dass das Bewohnerparken in der Stadt ausgedehnt werden. In Wiesbaden steht der Aufbau von Deutschlands größter mobiler Eisbahn bevor. Wiesbaden an ICE erhielt grünes Licht von der Stadtverordnetenversammlung. Die 2500 Quadratmeter große Eisfläche bietet kostenlose Vormittage für Schulklassen, Familientickets tagsüber und Aktivitäten wie Eishockey und Eisstockschießen. Ökostrom und intelligente Kältemaschinen sollen Energiekosten der Eislauffläche reduzieren. Der Aufbau startet im November, aber 175.700 Euro fehlen noch in der Finanzierung, die die Stadt beisteuern muss. Die endgültige Entscheidung über das Projekt fällt Anfang Oktober. Ein eisiges Partyspektakel ist für den Jahreswechsel geplant, inklusive Feuerwerk. Alternativen wurden geprüft, aber das traditionelle Feuerwerk bleibt voraussichtlich bestehen. Wo bleibt die grüne Welle in der Wiesbadener Innenstadt? Die Rathausfraktionen von Freie Wähler pro Auto und CDU sind nicht zufrieden mit der digitalen Verkehrssteuerung DigiV. Das Projekt war Ende 2021 gestartet, aber immer noch seien die Ampelschaltungen willkürlich. Es gebe für Fahrzeuge keine grüne Welle auf dem ersten Ring und auch Fußgänger müssten oft ellenlang warten, schimpfte Christian Hill. Alexander Winkelmann von der FDP sagte, es gebe bisher keinen Mehrwert. Verkehrsdezernent Andreas Kowol räumte ein, dass er sich auch gerne schnellere Ergebnisse gewünscht hätte. Am ersten Ring seien bereits alle Ampelanlagen auf die neue Technik umgerüstet. Die Havarie der Salzbachtalbrücke habe das Projekt jedoch zum Stocken gebracht. Erst nach der Fertigstellung der Brücke könnten Verkehrsknotenpunkte am zweiten Ring ausgebaut werden. Bis die GV voll funktionsfähig sei, dauere es wohl noch ein paar Jahre. Es sei eben eine Investition in eine moderne Ampelinfrastruktur. In Wiesbaden sollte im kommenden Jahr der erste Wasserspielplatz eröffnen. Aber dieser Termin steht auf der Kippe. Der geplante Baustart im Frühjahr 2024 verzögert sich wahrscheinlich. Grund dafür ist ein Technikgebäude zur Wasseraufbereitung mit öffentlichen Toiletten. Dafür ist das Vergabeverfahren noch ergebnislos. Die Planung des Wasserspielplatzes hat bereits mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. Ursprünglich hätte der Bau schon in diesem Frühjahr beginnen sollen. Aber aufgrund der Haushaltführung von 2022 wurde das Projekt verzögert. Die Stadt strebt weiterhin an, den Wasserspielplatz im nächsten Jahr zu eröffnen. Ob dies allerdings während der warmen Jahreszeit geschieht, ist noch unklar. Die Fertigstellung muss nach Inbetriebnahme noch verschiedene Tests durchlaufen und von Gesundheitsbehörden freigegeben werden. Die reguläre Betriebszeit eines Wasserspielplatzes endet ohnehin im September. Optisch wird sich das Projekt an die Sage des Rieseneco anlehnen und einen Kletterdrachen sowie eine Wasserrutsche, ein Spritzdüsenfeld und andere Wasserspielelemente bieten. Das Projekt wird über ein Programm der Städtebauförderung finanziert und das Budget liegt bei etwa 1,4 Millionen Euro. Die Redbergsaue präsentiert sich heute in einem desolaten Zustand. Der Durchlauf des Rheins ist versandet und die Anlagen vor Ort müssen dringend renoviert werden. Der Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Ehrenamt und Sport fordert darum praktische und kostengünstige Lösungen. Das wichtigste Anliegen ist die Wiederherstellung des durchlaufenden Wassers vor dem Inselcafé und damit die Erhaltung des Biotops. Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, Kontakt zu ansässigen Baufirmen aufzunehmen. In weiteren Schritten muss die Infrastruktur verbessert und Gebäude sowie sanitäre Anlagen erneuert werden. Die Stadt soll in Zusammenarbeit mit dem Bäderbetrieb ein tragfähiges Konzept für die Rettbergsauer entwickeln. Auch das Bootshaus Schierstein erfordert dringend Mittel für einen Neubau, denn das derzeitige Provisorium kann keine Dauerlösung darstellen. Amnesty International sieht die Versammlungsfreiheit in Deutschland durch pauschale Versammlungsverbote, präventivhaft und gewaltsame Polizeitaktik eingeschränkt. Eine heute veröffentlichte Online-Weltkarte der Menschenrechtsorganisation zeigt, wie Staaten gegen Demonstrierende vorgehen. Weltweit sah ein Anstieg staatlicher Unterdrückung zu verzeichnen, stellte Amnesty fest. Auch Deutschland ist in der Protest Map aufgelistet. Vor allem Klimaaktivistinnen und Aktivisten sind laut Amnesty zunehmenden Repressionen ausgesetzt. Die bayerische Polizei etwa habe seit Oktober 2022 Dutzende Menschen für bis zu 30 Tage in Präventivhaft genommen, zuletzt im Zusammenhang mit der Internationalen Automobilausstellung IAA. Die Präventivhaft werde zu Abschreckungszwecken eingesetzt statt, wie ursprünglich gedacht, zur Verhinderung von schweren Gewaltdelikten, so die Menschenrechtsorganisation. Alle weiteren Hintergründe und Nachrichten lesen Sie unter www.wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM